0: ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അനുസരണക്കേട് തന്നെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്ന എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ നാം തള്ളിക്കളയുന്നു ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ തുടരുന്നതിനാൽ നാം നമുക്ക് തന്നെ ദോഷം വരുത്തിവെക്കുന്നില്ലേ നാം വിട്ടുകളയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും ഏത് ഭക്തനും ജീവിതത്തിൽ സംഘർഷങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാകുന്നു ഇന്നു മുതലുള്ള പഠനത്തിൽ നാം പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ശമു ഒന്നാം പുസ്തകമായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ജീവിതത്തെ സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ സഹായകമായ അനേകം വ്യക്തികൾ സംഭവങ്ങൾ നാം കണ്ടു ചമുവലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ചമുവലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകമാണ് രണ്ടാം പുസ്തകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ ഒരു മുഖവുരിയുടെ ആവശ്യം വേറെയില്ല ചമുവലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും രാജാവായ ദാവീദ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവീദിന്റെ വിജയങ്ങളാകുന്നു നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവീദിന്റെ പ്രതിസന്ധികളാണ് പ്രധാന വിഷയം ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ദാവിദിന്റെ ദൈവീകങ്ങളായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവന്റെ വിശ്വസ്തത ക്ഷമ ധൈര്യം ഔദാര്യം സമർപ്പണം സത്യസന്ധത അങ്ങനെ ആ പട്ടിക നീണ്ടു നീണ്ട് നീണ്ടു പോകുന്നു ദാവിദിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നും അനുതാപത്തിൽ നിന്നും വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ദാവിദിനെപ്പോലെ താങ്കൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാകാവുന്നതാണ് സുഹൃത്തെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം പഠനത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തേജനം തരുന്നതാകണം ശമു അല്ലെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദ് ശവലിന്റെയും യോനാഥന്റെയും മരണത്തെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ആരാണ് ശവുലിനെ കൊന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഒരു മറുപടി ഇവിടെ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വേറൊരു സംശയം കൂടി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു ഇസ്രായേലിയുടെ പാളയത്തിൽ നിന്നും ഓടി വന്ന ഒരു ദാവീദിനോട് ശവലിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും ാണ് ശൌലിനെ കൊന്നത് എന്ന അവകാശവാദം മുഴക്കുകയും ചെയ്തു ആ കുറ്റത്തിന് ദാവിദ യൗവനക്കാരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ശൌലിന്റെയും യവനാഥന്റെയും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദാവിദ് വിലപിക്കുന്നത് ഹൃദയ സ്പർശിയാണ് ശൗലിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇതാ വേറൊരു സംശയം രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ രണ്ട് ശമൂഹൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ദാവിദ് അമാലിയ്ക്കരെ സംഹരിച്ച് മടങ്ങിവന്ന് സിക്ലാഗിൽ രണ്ട് ദിവസം പാർക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം ഒരു ആൾ വസ്ത്രം കീറിയും തലയിൽ പൂഴിവാരിയിട്ടും കൊണ്ട് ഷൌലിന്റെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അന്ധകാരനിപുണമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത് ഈ ജനം ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിലായതിനാൽ യുദ്ധവും തോൽവിയും അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനാകട്ടെ സമൂഹത്തിനാകട്ടെ വ്യക്തിക്കാകട്ടെ കുടുംബത്തിനാകട്ടെ സംഘർഷവും യുദ്ധഭീതിയും മാത്രമായിരിക്കും കേട്ടോ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് എന്റെ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഏഷ്യാവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞതല്ലേ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ഇരുണ്ട് ദിവസമായിരുന്നു അതെന്ന് അവരുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ശൌരരാജാവ് മരിച്ചു യോനാധാനും അവന്റെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരും മരിച്ചു ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ ദയനീയമാമണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടു ഗലീലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വടക്കു ഭാഗം മൊത്തം ഫലസ്തീർ കൈയടക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ തെക്കും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ദാവീദിന് ഇതുവരെ അറിയില്ല അവനും അവന്റെ ആളുകളും അമാലിയ്ക്കർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവർക്കുള്ള വകകളെയും വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു വളരെ ധൃതിയിലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊന്നു കേൾക്കാതെ അവർ രണ്ടു ദിവസം സിക്ലാഗിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി ഒടുവിലായി മനുഷ്യൻ ആകെ വികൃതനായി ഓടിവരുന്നു അയാൾ വസ്ത്രം കീറിയും തലയിൽ പൂഴിവാരിയിട്ടും കൊണ്ട് ദാവീദിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് ഓടിവന്നു അയാൾ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നുമാണ് ഓടി വരുന്നതെന്ന് അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫലിസ്തീർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചെന്നും പ്പെട്ടെന്നും ഈ ഓടിവന്ന വ്യക്തി ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അവർ ദാവിദിനോട് പറയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതാണ് ആ ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ടതായതിനാൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ദാവിദ് അവനോട് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോരുകയാകുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ദാവീദ് അവനോട് കാര്യമെന്തായി പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൻ ജനം പടയിൽ തോറ്റോടി ജനത്തിൽ അനേകർ പട്ടുപീണ് ശൗലും അവന്റെ മകനായ യോനാധാനും കൂടി പട്ടുപോയി എന്നുരം പറഞ്ഞു വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാലയക്കാരനോട് ദാവീദ് ശൌലും അവന്റെ മകനായ യോനാധാനം പട്ടുപോയത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാലയക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ യാദിർച്ഛയ ഗിൽബോവ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ശൌൽ തന്റെ കുന്തത്തിന്മേൽ ചാരി നിൽക്കുന്നതും തേരും കുതിരപ്പടയും അവനെ തുടർന്നെടുക്കുന്നതും കണ്ടു അവൻ പിറകോട്ടു നോക്കി എന്നെ കണ്ടു വിളിച്ചു അടിയനിത എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നീ ആരെന്ന് അവനെന്നോട് ചോദിച്ചതിന് ഞാനൊരു അമാലൈക്യൻ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവനെന്നോട് നീ അടുത്തുവന്ന് എന്നെ കൊല്ലണം എന്റെ ജീവൻ മുഴുവൻ എന്നിലിരിക്കക്കൊണ്ട് എനിക്ക് പരിഭ്രമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തെന്നു അവനെ കൊന്നു അവന്റെ വീഴ്ചയുടെ ശേഷം അവൻ ജീവിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ തലയിലെ കിരീടവും ഭുജത്തിലെ ും ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ യജമാനന്റെ അടുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഈ അമാലേക്കൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അതോ അവൻ വന്നപ്പോൾ ശൌലിന്റെ മൃതശരീരം കാണുകയും അവന്റെ കിരീടവും ഭുജത്തിലെ ഘടകവും എടുത്തുകൊണ്ട് ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയായിരുന്നു അഭിപ്രായം ഈ അമാലേക്കൻ ശൗലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതേ വീണ ശൌൽ അപ്പോഴും മരിച്ചിരുന്നില്ല അമാലേക്കൻ ആ വന്നപ്പോൾ തന്റെ കഥ കഴിക്കുവാൻ ശൌൽ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കും രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ അമാലേക്കൻ താൻ ശൗലിനോട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് അവനൊരു വലിയ പാരിതോഷിയും കൊടുക്കും അവന്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു പെൻഷൻ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് ആ ചിന്തയിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വിവരം അറിയിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടാൽ തോന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ തോന്നുകയില്ലേ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഉടനെ ദാവീദ് തന്റെ വസ്ത്രം പറിച്ച് കൂടെയുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അവർ ശൌലിനെയും അവന്റെ മകനായി യോനാധാനേയും യഹോബയുടെ ജനത്തെയും ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തെയും കുറിച്ച് അവർ വാളാൽ വീണുപോയതുകൊണ്ട് വിലപിച്ച് കരഞ്ഞ് സന്ധി ഉപവസിച്ചു ദാവീദ് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാരനോട് നീ എവിടത്തുകാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ ഒരു അന്യജാതിക്കാരന്റെ മകൻ ഒരു അമാലൈക്യൻ എന്ന അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദാവിദ് യഹോബിയുടെ അഭിഷിക്തനെ സംഹരിക്കേണ്ടതിന് കൈ ഒങ്ങുവാൻ നിനക്ക് ഭയം തോന്നാഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ശൌലിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ അത് ശൌൽ ദൈവത്തോട് കാണിച്ച അനുസരണക്കേടിന്റെ ഫലമാണ് അമാലയക്കരെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ശൌലിനോട് ആജ്ഞാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ശൌൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ശൌലിനെ കൊല്ലുവാൻ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ശൌൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തേനേയും അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അനുസരണക്കേട് തന്നെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്ന എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ നാം തള്ളിക്കളയുന്നു ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ തുടരുന്നതിനാൽ നാം നമുക്ക് തന്നെ ദോഷം വരുത്തിവെക്കുന്നില്ലേ നാം വിട്ടുകളയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും അസൂയ ഏഷണി കോപം മദ്യപാനം ം മോഷണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാൻ ശക്തമാണെന്നോർക്കണം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തിന്റെ നേരെ കൈയുയർത്തുവാൻ അവൻ ഭയപ്പെടാഞ്ഞതെന്ത് ദാവീദ് അമാലേഖനോട് ചോദിക്കുന്നു തനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ചൌലിനോടൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ നല്ലതാണ് ചൌൽ രാജാവായിരുന്നത്രയും കാലം ദാവീദ് അവനെ തൊടുക പോലുമില്ലായിരുന്നു മറ്റാരും അവനെ തൊടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ദൈവമാകുന്നു അവന്റെ തലയിൽ കിരീടം വെച്ചത് സമയം വരുമ്പോൾ തലയിൽ നിന്നും നീക്കേണ്ടതും ദൈവമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ജോലിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തലയിടുന്നത് അപകടകരമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനോട് കയറി ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെട്ട ചില രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദൈവം ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളെ പ്രവേശിച്ച് ന്യായം വിധിക്കുന്നു അവനെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഈ അമാല്യക്കിനോട് ചോദിച്ചത് യഹോവിയുടെ അഭിഷിക്തനെ സംഹരിക്കേണ്ടതിന് കൈയോങ്ങുവാൻ നിനക്ക് ഭയം തോന്നാഞ്ഞതെങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യരെയും തൊടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത് ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയോ വ്യക്തിയെയോ എതിർക്കുവാൻ അതിൽ തലയിടുവാൻ നമുക്കൊരു അവകാശവുമില്ല അത് ദൈവം തന്നെ ചെയ്യുവാൻ നാം ദൈവത്തെ അനുവദിക്കണം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ദാവിദ് ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തിനെ വിളിച്ച് നീ ചെന്ന് അവനെ വെട്ടിക്കളകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തത്തിനെ തൊട്ടതിനാൽ ഈ അമാലിയക്കിനെ ദാവിദ് ശിക്ഷിച്ചു പതിനാറാം വാക്യം ദാവിദ് അവനോട് നിന്റെ രക്തം നിന്റെ തലമേൽ ഈ ഹോബയുടെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് നീ നിന്റെ വായുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ ഈ വന്ന മനുഷ്യനൊരു അംഗീകാരത്തിനുവേണ്ടി കഥ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായും ഭയങ്കരമായി പോയി ദാവിദ് അവനോട് പറഞ്ഞത് നീ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നിന്റെ രക്തം നിന്റെ തലമേൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തിന് നീ കൊന്നു എന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ യൗവനക്കാരൻ വാസ്തവത്തിൽ ശൌര്യനെ കൊന്നു എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദാവിദ് ഒരിക്കലും ചെയ്യുവാൻ ഇടയില്ലാത്ത കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു അതിന് ദാവീദ് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം ദ ശൌലിനെയും അവന്റെ മകനായി യോനാഥാനേയും കുറിച്ച് ഈ വിലാപഗീതം ചൊല്ലി ശൗലിനെക്കുറിച്ചും യോനാഥനെക്കുറിച്ചും ദാവിദിനുള്ള ദുഃഖം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ആത്മാർത്ഥവും ആകുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുവാൻ അവൻ കരയുന്നതോ വിലപിക്കുന്നതോ അല്ലെട്ടാം അവൻ നെഹൂത മക്കളെ ഈ ധനുർഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് ശൂരന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ശൌൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു അവനവർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സംഭാവന എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിയർക്ക് യുദ്ധത്തിനായി ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശൌൽ അവരെ വില്ലാളികളാകുവാൻ അഭ്യസിപ്പിച്ചു ഈ അമ്പും വില്ലും അതിഘോരവും പ്രയാസമേറിയതുമായ ആയുധമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ യുദ്ധത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അമ്പും വില്ലുമായിരുന്നല്ലോ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലെ നിന്റെ പ്രതാപമായവർ നിന്റെ ഗിരികളിൽ നിഹിതന്മാരായി വീരന്മാർ പട്ടുപോയതെങ്ങനെ അവന്റെ വിലാപം കവിതാരൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ മധുര ഗായകന് അത് സ്വാഭാവികമായി ലഭിച്ചതാണ് ഇരുപതാം വാക്യം ഗത്തിലത് പ്രസിദ്ധമാക്കരുത് അസ്കലോൺ വേദികളിൽ ഘോഷിക്കരുത് ഫലിസ്തീയ പുത്രിമാർ സന്തോഷിക്കരുത് അഗ്രികർമ്മികളുടെ കന്യകമാർ ഉല്ലസിക്കരുത് ത്തിലത് പ്രസിദ്ധമാക്കരുത് ഫലസ്തീരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഗത്ത് അസ്കലോൺ വീഥികളിൽ ഘോഷിക്കരുത് അസ്കലോൺ ഗസയുടെ ആ മുനമ്പിലായിരുന്നു ഫലസ്തീരുടെ അഞ്ച് പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അസ്കലോൺ ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഗിൽബോവ പർവ്വതങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ മഞ്ഞോ മഴയോ പെയ്യാതെയും വഴിപാട് നിലങ്ങളില്ലാതെയും പോകട്ടെ അവിടെയല്ലോ വീരന്മാരുടെ പരിച എറിഞ്ഞത് ചൌലിന്റെ തൈലാഭിഷേകമില്ലാത്ത പരിച തന്നെ നിഹിതന്മാരുടെ രക്തവും വീരന്മാരുടെ മേധസ്സും വിട്ട് യോനാഥന്റെ വില്ല് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല ശൌലിന്റെ വാൾ വെറുതുമില്ല യോനാധാനോ ഭീരോ ആയിരുന്നു എന്നാർക്കും പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ശൌലും യോനാഥാനും ജീവകാലത്ത് പ്രീതിയും വാത്സല്യവും പൂണ്ടിരുന്നു മരണത്തിലും അവർ വേർപിരിഞ്ഞില്ല അവർ കഴുകനിലും വേഗവാന്മാർ സിംഹത്തിലും വീര്യവാന്മാർ ഇസ്രായേൽ പുത്രിമാരെ ശൌലിനെ ചൊല്ലിക്കരവിൻ അവൻ നിങ്ങളെ ഭംഗിയായി രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിന്മേൽ പൊന്നാഭരണം അണിയിച്ചു ശൌൾ ദേശത്തിന് സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുദ്ധമധ്യേ വീരന്മാർ പട്ടുപോയതെങ്ങനെ നിന്റെ ഗിരികളിൽ യോനാധാൻ ദാവിദും യോനാഥാനും ഉറ്റ സ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നു അവർ അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ദാവിദിന്റെ വിലാപം ആത്മാർത്ഥതയോടെയായിരുന്നു അഭിനയമല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ യോനാധാനെ എന്റെ സഹോദര നിന്നെ ചൊല്ലി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് അതിവത്സലനായിരുന്നു നിൻ പ്രേമം കളർ വിസ്മയമേറിയത് നിൻപ്രേമം കളർത്ര പ്രേമത്തിലും വിസ്മയമേറിയതെന്ന് ദാവിദ് പറയുന്നത് രസകരമായിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നത്രേ ലോകം ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ശോഭിച്ചില്ല മീഖൽ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതുപോലെ ഓരോ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും പറയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ യോനാധാൻ മരണം വരെ ദാവിദിനുവേണ്ടി നിൽക്കുന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു വീരന്മാർ പട്ടുപോയതെങ്ങനെ യുദ്ധായുധങ്ങൾ നശിച്ചുപോയല്ലോ യോനാധാന് പ്രത്യേകമായി നൽകുന്ന വലിയൊരു ബഹുമാനമാകുന്നു ഇത് ചൌലിന്റെയും യോനാഥാന്റെയും മരണത്തിൽ ദാവിദിന്റെ ദുഃഖം ഹൃദയസ്പർശിയാണ് തിരുവചന്ദ്രത്തിലെ വിലാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നത്ര ഇത് ദാബിദിനെ യഹൂദിയുടെ രാജാവാക്കിയത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് ശൌലിന്റെ സേനാനായകനായിരുന്ന അപ്നേരിനെയും ശൌലിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ യുദ്ധമുഖത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വേറെയും പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നോർക്കണം ഈസ് ബോഷേത്ത് എന്ന പേരിൽ ശൌലിനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദി ഒഴികെയുള്ള പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് രാജാവായി ഈസ് അപ്നേർ വാഴിച്ചു അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര കലഹം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നു അപ്നേരിനെയും സൈന്യത്തെയും ദാവിദ് തോൽപ്പിച്ചു നീണ്ടകാലത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രാജ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു ഒടുവിലായി ദാവിദ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും രാജാവായി തീർന്നു ആദ്യം അവൻ ഹെബ്രോൻ തന്റെ ഗൃഹമാക്കി പിന്നീട് അവൻ സിയോൻമലയിലേക്ക് മാറി അത് യരുസുലേമിലായിരുന്നുവല്ലോ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കാളും ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണത്ര ഈ പറഞ്ഞത് ദാവിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്വം വളർച്ചയോടുകൂടെ വളരെയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടായി അതുവരെ ഓരോ ഗോത്രത്തിന് അതിന്റേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവിദിന്റെ ഭരണത്തിലൊരു കേന്ദ്രീകൃത സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി അതുവരെ ന്യായാധിപന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇനിയും രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത് അവിടെയും ഇവിടെയും ആരാധിച്ചിരുന്നത് മാറിയിട്ട് എരുശലേമിൽ മാത്രമായി ആരാധന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എത്രമാത്രം വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നു എന്നോ എത്ര മാറ്റങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നോ ഉള്ളതല്ല പിന്നെയോ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം നമുക്കായി കരുതും അനുസരണമാകുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശൌൽ മരിക്കുമ്പോൾ ദാവിദിന് ലഭിച്ചത് ചിന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു അതും ഫലസ്തീനയുടെ അടിമകളായ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ദാവിദ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് രാജ്യത്തെ ഒരു വലിയ ശക്തിയാക്കി വളർത്തി അതും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാൽ ഹെബ്രൂനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ അവനെ യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ രാജാവായി വാഴിച്ചു ഇസ്രായേലിലെ ബാക്കി പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങളിലെ രാജാവായി ശൌലിന്റെ മകൻ ഈസ് ബോസ്യത്തിനെ പടനായകനായ അപ്നേർ വാഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആഭ്യന്തര കലഹം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ദാവിദ് യെഹോവയോട് ഞാൻ യഹൂദ്യ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് ചെല്ലണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു യെഹോവനോട് ചെല്ലുകയെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ എവിടേക്ക് ചെല്ലേണ്ടു എന്ന് ദാവിദ് ചോദിച്ചതിന് ഹെബ്രോനിലേക്ക് എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി അനന്തരം എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശൌലിന്റെയും യോനാഥന്റെയും മരണത്തിനും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപത്തിനും ശേഷമെന്നത്രേ ഇപ്പോൾ സൌൽ രംഗത്ത് നിന്നും മറഞ്ഞു ഇനിയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദാവിദിനറിയണം അവൻ യഹോവയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ യഹൂദ്യ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് ചെല്ലണമോ എന്ന് എന്തിനാണ് ദീദ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവനിപ്പോൾ ഫെലസ്തീനയുടെ ദേശത്താണ് ശൌൽ മരിച്ചു ദാവിദാണ് അടുത്ത രാജാവാകേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം അവന്റെ അടുത്ത നീക്കം തന്റെ ആലോചന ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതുവരെ ദാവിദ് ശരിയായ ആലോചനയ്ക്കായി ഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ദാവിദ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ആരായേണ്ടതുണ്ടോ നല്ല ചോദ്യമല്ലേ ശമൂവൽ പണ്ട് തന്നെ രാജാവായി ഭിഷേകം ചെയ്തതാണ് അടുത്ത രാജാവ് ദാവീദ് തന്നെയാണ് സമയമൊക്കെ ഭംഗിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ശൌൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ വിഷയം ആദ്യം ദൈവം മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരണം അവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം പറഞ്ഞു ഹെബ്രോനിലേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു ഹെബ്രോൻ ദേശത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഫലസ്തീരുടെ അതിരിൽ നിന്നും അധികം ദൂരത്തല്ലാത്ത ഒരു പട്ടണം സൂക്ഷ്മതയോട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ദൈവം ദാവിദിനോട് പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെന്ന് ദേശം പിടിച്ചടക്കുകയല്ല പിന്നെയോ ദേശത്തേക്ക് ചെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് രണ്ടാം വാക്യം നോക്കുക രണ്ടാം ധേദൻ രണ്ടാം വാക്യം അങ്ങനെ ദാവിദ് ഇസ്രായേൽ കാരത്തി അഹിനോവും കർമേലിൻ നാബാലിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന എന്നീ രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി അവിടേക്ക് ചെന്നു ദാവിദ് തിരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യമാരായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ഒരിക്കലുമില്ല ഈ വിഷയം തന്നെ ദാവിദിന് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പിന്നീട് അവന് കൂടുതൽ ഭാര്യമാരുണ്ടാകും അതെല്ലാം ശരിയായിട്ടല്ല അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ശരിയാകണമെന്നില്ല കേട്ടോ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവിദ് തന്നോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെയും കുടുംബസഹിതം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവർ ഹെബ്രോന്യ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു ദാവിദിന്റെ വിശ്വസ്ത അവനോടൊപ്പം പോയി അവരെല്ലാം ഹെബ്രോന്യ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു നാലാം വാക്യം അപ്പോൾ യഹൂദ പുരുഷന്മാർ വന്നു അവിടെ വെച്ച് ദാവിദിനെ യഹൂദഗ്രഹത്തിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ദാവിദ് തന്നെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ തന്റെ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ അവനെ യഹൂദയുടെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു അഞ്ചാം വാക്യം ഗിലിയാദിലെ യാബേസ് നിവാസികളായിരുന്നു ഷൌലിനെ അടക്കം ചെയ്തത് എന്ന് ദാവിദിന് കിട്ടി ദാവിദ് ഗിലിയാദിലെ യാബേസ് നിവാസികളുടെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങളുടെ യജമാനായ ശൌലിനോട് ഇങ്ങനെ ദയ കാണിച്ച് അവനെ അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ ദുദ്ധിപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഷവലിനെ ഫലസ്തീനയുടെ ദേശത്തു നിന്നും ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന യാബേസിയർ ശവലിനോട് കൂറു ഇപ്പോൾ ദാവിദ് അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരോട് ഒരു വലിയ ബഹുമാനമാണ് കൊല്ലുവാൻ ദാവിദിന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ കൊന്നിട്ട് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വയം രാജാവാക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളായ മാതൃകകൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ ഓർക്കുകയില്ല കാരണം അവന്റെ പാപം അവയെ മറയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കാർമേഘം സൂര്യനെ മറച്ചിട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അയക്കാത്തതുപോലെയാകുന്നു പല വിധത്തിലും ദാവിദ് ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പിന്നീട് അവൻ തന്റെ വലിയ പാപത്തിന്റെ ഫലം വാങ്ങി ഓരോ ദിവസവും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദാവീദ്ാബേശരെ അഭിനന്ദിച്ചു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവൻ നിങ്ങളോട് ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യും ആകയാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശൂരന്മാരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ യജമാനായ ശൌൽ മരിച്ചുപോയല്ലോ യഹൂദാഗ്രഹം എന്നെ തങ്ങൾക്ക് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു തുടർന്ന് അവനവരുടെ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ ശൌലിനോട് കാണിച്ച സഹകരണവും സമർപ്പണവും ഒരു രാജാവെന്ന നിലയ്ക്ക് തനിക്കും തരയണമെന്ന് ദാവിതി യാബേശ്വരോട് അറിയിച്ചു അവനവരെ നയതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വസ്തുത നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്നാൽ യോനാഥാനും ശൌലിനും പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരിലൊരാളായിരുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ശൌലിന്റെ പടനായകനായ അപ്നയർ പെട്ടെന്ന് ശൌലിന്റെ ഒരു മകനെ പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി അവൻ ചെയ്തത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ശൌലിന്റെ സേനാപതിയായ നേരന്റെ മകൻ അപ്നേർ സൌലിന്റെ മകനായ ഈസ് ബസേത്തിനെ മഹനീമിലേക്ക് അവനെ ഗിലയാദ് അശൂരി ഇസ്രായേൽ എഫ്രീം ബെന്യാമിൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിയർക്കും രാജാവാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ വിഭജനത്തിന്റെ ആരംഭം ഇവിടെയാകുന്നു ശലോമൂല ഭരണത്തിന് ശേഷം യറോബയാം നയിക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിലൂടെ അത് പൂർണമാകും എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പൊട്ടൽ ആദ്യം തെക്കേ രാജ്യമായ യഹൂദയുടെ രാജാവായി ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തെന്നാൽ വടക്കേ ഗോത്രങ്ങൾ ശൌലിന്റെ മകനായുബോസേനെ രാജാവാക്കി സൌലിന്റെ മകനായ യീസ് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായപ്പോൾ അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവന് രണ്ട് സമത്സരം വാണു യഹുദഗ്രഹമോ ദാവിദിനോട് ചേർന്ന് ദാവിദ് ഹെബ്രോണിൽ യഹൂദാഗ്രഹത്തിന് രാജാവായിരുന്ന കാലം ഏഴ് സമത്സരവും ആറ് മാസവും തന്നെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ഇടവേളയായിരുന്നു ഇത് വടക്കേ രാജ്യവും ദാവിദിന്റെ രാജ്യമായ യഹൂദയും അത് തെക്കുള്ള ഭാഗവും തമ്മിൽ അത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശക്തിയും സമ്പത്തുമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു അത് തീർച്ചയായും ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി വേർതിരിച്ചു കൊടുത്ത പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന അനുഗ്രഹീതദേശം ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെയും ഭീതിയുടെയും അന്യോന്യമുള്ള വലിയ കലഹത്തിന്റെയും ഒരു അവസരമായി ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേട് വരുത്തിവെക്കുന്ന വിന നോക്കണേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതൊരു വലിയ പാഠമാക്കാവുന്നതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി തുടർന്ന് നാം പഠിക്കുന്നതിനു മുൻപായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണം അറിഞ്ഞ സത്യത്തോടുള്ള അനുസരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് അധികം വിന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിവെക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അനുസരണത്തോടുകൂടി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ
2: സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ വിഷയ വിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കൂടി ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട്
1: അഞ്ച് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് രണ്ട്
3: സർവശക്തനും <laughs> Burn it.